0: a questo nuovo podcast, Design e Intorni. È un progetto a cui stavo pensando da molto tempo, ma sono sempre stato un po' spaventato perché non sono un esperto di podcast, ne, ne, ne ascolto, però insomma, tra ascoltarlo e, e realizzarne uno, eh, diciamo che c'è di mezzo un oceano. La mia idea di questo format nasce un po' dall'esigenza di parlare non solo di design, quindi di aspetti progettuali, ma anche di fare delle case history di progetti, curiosità, aneddoti, interviste, analisi, reportage magari di mostre, insomma tutto quello che sta anche intorno al mondo del design. Eh, perdonatemi innanzitutto se eh, non sono così professional nel, nel, nel parlare, eh, ma credo che la mia spontaneità possa essere apprezzata rispetto ad avere magari davanti un testo eh, che semplicemente leggo e leggo in modo, in modo corretto. Vale subito la pena che, per chi non mi conosce, io vi racconti un po' di me. Io sono Marco Bonetto e posso dire di essere nato nel mondo del design. Mio padre era Rodolfo Bonetto, uno dei eh, grandi maestri del design italiano. E fin da bambino la parola design eh, era, era, come si dice, Era molto frequente in casa mia, dove venivano moltissimi amici di mio padre, grandi nomi dell'architettura, del design. Però ovviamente essendo un bambino non capivo l'essenza di questa questa parola. Per cui, eh, andando avanti negli anni, eh, la prima passione che io ho avuto è stata quella dei motori. I motori perché nella mia famiglia, nella famiglia Bonetto, c'è è stata una lunga storia di tradizione motoristica con mio zio Felice Bonetto che era un corridore d'auto negli anni 50, mio cugino Roberto Bonetto, noto giornalista automobilistico, redattore di, di, della rivista Quattro Ruote e quindi la prima passione è stata proprio i motori. Ricordo ancora oggi che un settimanale eh, che si chiamava proprio Oggi eh, fece un sondaggio tra i figli, diciamo, dei nomi famosi eh, milanesi facendo una brevissima intervista. e eh, Io ricordo questa foto al tavolo, alla scrivania dello studio di mio padre insieme a mio padre e la domanda era eh, rivolta ai figli, cosa volessero fare nel futuro, futuro, diciamo, nel loro futuro professionale. E eh, nel mio caso la domanda eh, era scritta sul sul testo dell'articolo designer o corridore? Ecco, io ho avuto la straordinaria fortuna di averli fatti tutti e due perché la mia risposta fu proprio nell'indecisione di dire ma farò il corridore d'auto o farò il designer come mio padre. L'ho fatto tutti e due quindi negli anni 80 ho corso nel, nel campionato italiano rally, poi dopo mio padre mi ha un po' costretto a mettere la testa a posto e, e io decisi di entrare a lavorare con mio papà nel suo studio. Questo non so se gli fece molto piacere quando glielo comunicò eh, glielo comunicai ehm, proprio perché non avevo la formazione di designer e quindi il mio esordio nel suo studio è stato abbastanza divertente nel senso che mi ha eh, messo in una stanzetta che era un deposito dei pezzi di polistirolo eh, di scarto dei modellini che facevano quindi ho messo a posto questa stanzetta ci ho messo una scrivania e ho cercato di vivere quello che era la quotidianità progettuale nello studio di Rodolfo Bonetto con i suoi collaboratori. Man mano sono passati gli anni e purtroppo arrivai eh, diciamo, verso eh, la metà degli anni ottanta, anzi diciamo, verso la fine degli anni ottanta, dove c'era un po' una divergenza di vedute sul futuro dello studio Bonetto, nel senso che Eh, io volevo che papà facesse un salto più di immagine di brand piuttosto che basata sulla persona e quindi continuavo a sostenere intanto che lo studio doveva chiamarsi Bonetto designer, non studio Rodolfo Bonetto. Ovviamente papà che ci aveva messo il suo sangue per per realizzarsi nella sua professione e per realizzare quello studio, non era assolutamente d'accordo, quindi eh, c'erano parecchie discussioni. Eh, Purtroppo poi arrivamo agli inizi degli anni 90, quindi più precisamente 90-91, dove mio padre poi per una malattia eh, scomparse. Ecco io mi ricordo perfettamente quel giorno che entrai nello studio dopo che papà eh, era morto, andai nel suo ufficio, mi sedetti alla sua scrivania e cominciai a pensare cosa fare perché avevo uno studio eh, molto ben avviato con una serie di collaboratori ma ovviamente sentivo il peso il peso forte dell'eredità che mio padre mi aveva lasciato, dell'eredità professionale. Nel frattempo ricevetti anche in quei giorni parecchie offerte di lavoro da amici di papà nei, nei più disparati eh, settori professionali. Ecco, dopo qualche giorno di riflessione eh, ho diciamo pensato che era, non era giusto che la storia finisse lì e quindi decisi di prendere la strada più difficile della mia vita, che era quella di continuare con la bonetta design. Non furono anni facili, intanto perché il mondo del design milanese, eh, come si dice a me, sorrideva quando mi vedeva, come per dire tanto questo qua, non durerà a lungo, non, non riuscirà ad andare avanti. Io mi mesi a testa bassa, affrontai anche situazioni molto difficili, come per esempio eh, il cambio, dei col- il cambio eh, graduale dei collaboratori che erano abituati a lavorare con papà e io invece avevo un po' un altro sistema, un'altra metodologia, un'altra visione. E quindi cambiare i collaboratori. Ma non solo, poi cercare di mantenere la fiducia di alcuni committenti tra cui alcuni anche importanti che si sono trovati in un momento di, di vuoto e che non mi conoscevano per le mie capacità professionali. C'era poi un altro fatto che una buona parte del fatturato della Bonetta Design era prodotto da una consulenza che mio papà faceva a Fiat Auto per il design degli interni auto e questo lo faceva recandosi eh, una volta alla settimana, stando due giorni a Torino presso il centro stile Fiat, dove c'era un gruppo di designer che sostanzialmente lavoravano sugli interni e lavoravano con con mio papà. Ovviamente io pensai immediatamente di, di perdere questo cliente, di perdere la Fiat, perché non mi avevano mai visto progetti di interni auto a Milano non ne avevamo mai svolti, sviluppati e quindi ho detto vabbè chiuderemo questo rapporto e sarà una chiusura dal punto di vista economico molto pesante. Invece eh, eh, casualmente un libro eh, che avevamo realizzato e che avevamo terminato da poco eh, per Idea Books libro scritto da Gianni Pettena che era Rodolfo Bonetto, 30 anni di design. Questo libro venne pubblicato pochissimo dopo la scomparsa di papà e tra le varie copie che ho mandato a clienti, amici e così via, personaggi importanti, ne volevo mandare anche uno al dottor Umberto Agnelli che aveva un rapporto straordinario con papà e che era stato anche il fautore della sua lunga collaborazione con Fiat Auto, di cui poi vi racconterò in, altri, in un altro episodio. Eh, quindi per avere la certezza che questo libro non finisse nella montagna di posta che il dottor Agnelli riceveva, preso un mio collaboratore e lo mandai a Torino. Dove c'era l'ufficio del, del dottor Agnelli e gli disse: Mi raccomando, portalo alla sua segretaria e, e faglielo consegnare direttamente. Passarono alcune ore, circa una mezza giornata, e vidi tornare questo mio collaboratore ancora con la busta, col libro. E disse: Ma come? Non, non, non l'ha portato? Sì, dice l'ho portato. Sono andato dalla segretaria del dottor Agnelli la quale ha portato il libro dentro l'ufficio del dottore ma è uscita ancora col libro dicendo che il dottor Agnelli avrebbe piaciuto che eh, sarebbe stato felice che questo libro glielo portassi io. Così molto emozionato per questa cosa eh, chiamai subito la segretaria dottor Agnelli e fissai l'incontro. Ricordo quella mattina che dovevo andare da lui a Torino che ero, eh, considerate che avevo 28 anni, ero, ero un giovane ancora poco, poco esperto, molto, molto emotivo, molto emozionato. Quella mattina è stata drammatica perché non sapevo come vestirmi, ormai da un Agnelli eh, cercavo di capire che giacca, che cravatta, che camicia, anche che orologio mettere. E arrivai all'ufficio del dottor Agnelli, venni fatto accomodare in una eh, piccola sala d'aspetto e poi eh, venni introdotto nel suo ufficio. E ricordo questo tavolo grandissimo, riunioni, dove in fondo c'era il dottor Umberto, eh, il quale era in maniche di camicia, eh, molto gentile, molto come si dice oggi: easy, cioè molto molto amichevole, molto semplice e mi dice venga, venga Bonetto si sieda qua e mi fece sedere di fianco a lui e cominciamo a parlare, cominciamo a parlare, lui mi raccontava gli incontri che aveva con papà, di che cosa parlavano, eh, quello che apprezzava professionalmente di, di, di papà, le esperienze che avevano avuto sui vari progetti, insomma una mezz'ora abbondante di colloquio che per un personaggio del genere è tantissimo, cioè questi personaggi considerate che vi danno 10 minuti, massimo 15, poi, poi vieni congedato. Alla fine di questo colloquio lui mi chiede, dice, ma lei adesso cosa fa? Io dico, guarda, io voglio continuare a lavorare, a fare design e così via. Ovviamente so che Fiat non sarà più tra i nostri, tra i nostri committenti, e lui mi dice perché? Beh, dico perché i progetti venivano realizzati a Torino, al centro stile, con un gruppo separato. Beh, ma dice ma questo non è, non è importante. Mi dice ma a lei piacerebbe continuare? E Dico certamente, dico soprattutto anche come appassionato di automobili. E ci lasciamo così. Eh, addirittura ci lasciamo, eh, che lui mi fece promettere di andarlo a trovare una volta l'anno per fare una chiacchierata. Uscì da questo ufficio di Torino e circa una settimana dopo mi chiamò l'architetto Mario Maioli, il quale mi disse vediamoci, vado da lui al centro stile Fiat in Via La Manta e mi dice mi piacerebbe che tu continuassi a, a lavorare a fare dei progetti per noi e dicevo voglio darti un'opportunità quindi ti do un progetto vediamo come va e questo per me suonava un po come una sfida no? cioè nel senso o lo sai fare bene o se no grazie arrivederci io ti ho dato un'opportunità e, e fine. Feci quel progetto eh, lo fece con eh, un grande entusiasmo eh, andò molto bene, l'architetto Maioli fu soddisfatto e io continuai la mia collaborazione con Fiat addirittura poi successivamente quando l'architetto Maioli andò, andò in pensione fu sostituito da, da altri responsabili dello stile diventai poi anche come si dice fornitore ufficiale di stile come lo erano i Pininfarina, i Giugiaro e così via sempre sugli interni auto e, ehm, E continuiamo fino al 2004. La nostra attività interni auto, motori eh, sempre per i tre marchi del gruppo, quindi Fiat, Alfa Romeo e e Lancia. E questo di sicuro mi diede molta soddisfazione, chiaro. i I primi anni erano anni dove ho dovuto un po' imparare sulla mia pelle come. Come, come approcciare questo progetto di interni auto che eh, bisogna avere una, un'ottima, una profonda conoscenza e eh, devo dire che eh, finché c'è stato Maioli lui mi ha supportato molto, mi ha aiutato molto, come anche ricordo lo straordinario Ingegner Nevio Di Giusto, eh, diciamo grande, grande capo della direzione tecnica, che per un certo periodo fece anche il il responsabile dello stile del gruppo Fiat, il quale mi aiutò, ma mi aiutò con la severità. Cioè io all'inizio, quando vedevo l'ingegnere Di Giusto, che oggi è un carissimo amico, eh, che stimo moltissimo, ma quando vedevo Di Giusto io tremavo, perché era la persona severa, era quello che metteva il dito ogni volta anche sulla più piccola cosa, io dicevo, cazzo questo qua, dico, madonna santa, tutte le volte... Mi... e fino ad arrivare a un certo, un certo punto, adesso non ricordo precisamente in che anno era, che mi disse, guardi Bonetto, adesso lei deve comprare questo software, e questo computer, che si chiama Alias, perché in Fiat noi stiamo cominciando a usarlo, Lo useremo sempre di più nel nel design, quindi per realizzare le matematiche di superficie. Abbiamo fatto la cosiddetta eh, virtual room, la stanza virtuale per visualizzare in 3D eh, i modelli e se non lo fa lei andando avanti sarà, sarà escluso. Quindi io fui Posso dire il primo a Milano ad acquistare questo software che allora era carissimo, mi ricordo che era tipo 30 milioni delle vecchie lire. Eh, però con l'accortezza di dire benissimo, eh, acquisiamo una capacità nell'utilizzo di Alias sull'automobile, ma cerchiamo poi anche di traslarla su quello che è il product design. E quindi io presentavo ai miei committenti. eh, vari prodotti realizzati con alias, quindi dando delle matematiche, dando delle renderizzazioni, delle visualizzazioni quasi quasi reali. Insomma, posso dire che oggi, dopo 40 anni di questo lavoro, alla veneranda età di 61 anni, eh, sono riuscito a traghettare la Bonetto Design e, 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 e devo dire eh, molti mi hanno fatti complimenti perché ho, ho saputo non sovrappormi alla figura di mio padre, ma eh, andare in modo, in modo parallelo eh, realizzando un'infinità di progetti in tantissimi settori. Addirittura eh, nel 2006-2007 abbiamo anche aperto eh, un ufficio a Pechino, lavorando molto con le industrie cinesi che producevano, eh, che producono eh, bus eh, di grandi viaggi, lusso, bus di lusso e così via. Per cui eh, la capacità e la conoscenza che ho acquisito in questi decenni è stata, è stata vastissima. Ecco, con questo podcast io vorrei anche, come si dice mettere a vostra disposizione questa questa conoscenza. Quindi, questa che è la, chiamiamola la prima puntata, ma più che altro è la puntata di presentazione. Eh, Io ho intenzione ogni martedì e venerdì di pubblicare una puntata e vi sarei anche molto grato se questo podcast vi piace, vi appassiona, di... Aiutarmi a divulgarlo per acquisire eh, altri amici che possano, o amiche che possano seguirmi, eh, ho creato una mail perché io vorrei che non fosse così dice, one way, cioè io vi parlo di quello che voglio e vado avanti. Vorrei anche che foste voi che eh, magari mi fate delle osservazioni, delle domande. Mi sollecitate dei temi su cui, su cui parlare, di vostro interesse, soprattutto questo lo dico anche ai giovani studenti che eh, io eh, amo molto, eh, anche avendo insegnato tantissimi anni in scuole e università, amo molto, eh, come si dice, supportarli, non solo nelle loro idee, ma anche raccontargli quello che è la mia esperienza per aiutarli a non fare magari gli stessi errori che banalmente ho, ho, ho fatto io. Quindi questa mail, se volete segnarla, ma è segnata anche nel mio profilo, è podcastbonetto chiocciola gmail.com. Io la leggerò periodicamente, ogni settimana, eh, se avete anche eh, delle, come si dice, delle sollecitazioni in negativo, nel senso, guarda, fai schifo, lascia perdere a fare il podcast, eh, fai un'altra cosa, ma spero di no, spero che la mia genuinità e naturalezza sia, sia apprezzata, io non voglio essere il professorone o il saccente, io voglio semplicemente raccontarvi quello che so, eh, analizzare con voi eh, tanti aspetti, e con i miei occhi, confrontarmi anche con voi, eh, magari, ripeto, sentirmi anche chiedere di affrontare dei temi su cui magari c'è maggiore interesse. Eh, non volete tanto sentire la mia storia, e eh, preferite sentire qualche cos'altro. Io farò anche delle case history di progetti, per esempio, perché tante volte vedo che molti vedono un prodotto che usano quotidianamente ma non sanno cosa c'è stato dietro nella sua realizzazione ovviamente dal punto di vista del design a volte ci sono degli aneddoti anche molto, molto divertenti, ci sono delle curiosità quindi cercherò anche questo eh, con una cadenza periodica di prendere un oggetto che magari è stato anche del passato quindi di mio papà un oggetto più contemporaneo che ho ho fatto io e vi racconto quello che è stata la la mia vita di quel parto, di quel quel progetto. Quindi per il momento io eh, desidero ringraziarvi di cuore se avete eh, avuto la voglia di ascoltare questa mia prima, chiamiamola puntata zero, per conoscermi, per guardarmi in faccia dove eh, ci sarà il video oppure ascoltare semplicemente la mia voce. Io, ripeto, non essendo un esperto, ma credo che questo podcast sia ascoltabile su Spotify, su Audible Audible, e si possa vedere nel formato video su YouTube. Eh, Passo per passo, credo anche dal punto di vista tecnico di... Di affinarmi un pochettino perché sono da solo, eh? cioè, io non sono eh, il super fedez della situazione che c'ha la troupe, c'è i tecnici. Io attualmente sono in una stanza del mio studio che ho attrezzato con eh, diciamo il minimo indispensabile degli strumenti, e, eh, e sono qua a parlare eh, per voi. Eh, quindi faccio tutto da solo, devo imparare, già ci ho messo, mi assicuro, per, per sentire quello che vi sto dicendo eh, ci sono circa 25 giorni tra montare, e provare il microfono, il mixer e, e, e così via quindi pian pianino migliorerò, migliorerò magari anche l'imma- la qualità della, dell'immagine quindi per il momento eh, desidero ringraziarvi veramente di, di cuore, come dice la Barbara D'Urso eh, ci vedremo eh, nella, nella prossima puntata, eh, oggi è il 31 gennaio, quindi puntata zero. Eh, scrivetemi, se, già se avete qualcosa da chiedermi o da propormi, scrivetemi. Eh, avremo, come vi ho detto prima, interviste ma anche ospiti qua in studio, quindi cercherò anche di fare delle puntate dove ci saranno delle chiacchierate, dei dialoghi con vari designer e non designer. Vi aspetto alla prossima puntata. Un grosso saluto a tutti. Grazie.